0: Senador Blair Certamente aqueles que trabalham arduamente necessitam de descanso. Os pregadores, membros de igrejas e milionários podem fazer como desejarem. O projeto de lei em questão diz que o governo federal, participando da jurisdição do governo civil dos Estados Unidos, mediante concessão feita pelos Estados e em virtude do controle que possui sobre o comércio interestadual, os Correios, o Exército e a Marinha, fará uso dos poderes a ele concedidos pelos Estados no que diz respeito à jurisdição e não introduzirá práticas que destruam o dia de repouso nos Estados. Esse é o objetivo dessa legislação. Isso é tudo o que se propõe aqui. Trata-se simplesmente de uma lei cuja intenção é tornar eficientes as leis do descanso dominical do Estado e nada mais. Senhor Jones. Mas essas leis deverão ser impostas, se de fato forem, por aqueles que são fortemente a favor delas. Senador Blair. Não serão impostas pelo Estado. Se essas pessoas forem a favor delas, ou contra elas, ou a violarem, esse é outro assunto. Um homem pode ser a favor de uma lei que ele viola. Um grande número das pessoas mais destacadas na causa da temperança no mundo usam bebidas intoxicantes. Elas dizem que estão conscientes do malefício causado e que são a favor da promulgação de uma lei que extirpe esses males. Os mais fortes defensores que já vi da legislação pró-temperança são homens que já chegaram à conclusão de que o túmulo está logo adiante deles. Eles não podem se livrar do apetite, mas pedem ao governo uma legislação que salve os jovens. Senhor Jones, Tudo isso está certo. Sou favorável à proibição de bebidas alcoólicas, mas não a proibições dominicais. Senador Blair, você não pode citar a prática de uma pessoa como um argumento sobre uma questão que atinge o bem público. O princípio de um homem não fica corrompido porque ele mesmo deixa de viver à altura dele. Sr. Jones... Mas o aspecto velado de toda essa questão é este. Como argumento a favor da lei dominical, esses homens afirmam que as grandes corporações ferroviárias profanam o domingo como dia de descanso e por insistirem que os trens circulem aos domingos, tais empresas obrigam os ferroviários a trabalhar nesse dia e profaná-lo. Os defensores da lei, ao mesmo tempo, afirmam que os proprietários das ferrovias também pertencem às igrejas. Portanto, se as ferrovias obrigam seus operários a profanar o domingo e os proprietários delas são membros de igreja, então quem serão os próprios membros de igreja é que estão obrigando as pessoas a profanar o dia. Além disso, eles citaram em Chicago uma declaração de um presidente de uma empresa ferroviária dizendo que as ferrovias recebem mais solicitações de três aos domingos assinadas por pregadores do que por outras pessoas. Mas, como os membros de igrejas são proprietários dessas ferrovias e os pregadores despedem que os trens circulem aos domingos, então sobre quem deve recair a culpa pela profanação do dia a não ser sobre os pregadores e os próprios membros que frequentam suas paróquias? Será que os pregadores não podem parar de solicitar trens aos domingos sem serem obrigados a fazê-lo mediante leis civis? Na Convenção de Chicago, no mês passado, ocorrido nos dias 20 e 21 de novembro, o Dr. Knowles, que é secretário da União Nacional da Lei Dominical, disse que, pela influência de William Dodge, mesmo após sua morte, a companhia ferroviária Delaware e Lackawanna haviam resistido à tentação de fazer circular trens aos domingos até este ano. Contudo, 500 ministros se reuniram numa conferência em Nova York e viajaram até lá no domingo, usando serviços ferroviários de empresas concorrentes. Esse incidente deixou, desde então, de mãos atadas os membros da Comissão da Observância Dominical. Depois disso, quando os diretores da Delaware e Lackawanna foram solicitados a suspender o funcionamento dos trens aos domingos, eles responderam. Como vocês podem vir até nós pedindo que não circulemos trens aos domingos, quando centenas de seus pregadores usam aos domingos os serviços de nossos concorrentes que circulam nesse dia? Se os seus pregadores usam outras linhas ferroviárias no domingo, não vemos por que eles e outras pessoas não possam fazer uso de nossos trens nesse dia. E se não há problema algum que essas outras companhias circulem trens aos domingos, e certamente ministros do Evangelho não circulariam neles se isso fosse errado, então não conseguimos ver que grande erro estamos cometendo ao fazer os trens funcionarem no domingo. Essa foi uma resposta muito adequada. Não é de admirar que as mãos da Comissão Dominical estejam atadas. E, todavia, foi essa mesma conferência, com seus 500 pregadores reunidos em Nova York no último verão, que tomou o primeiro passo decisivo em favor da Organização da Associação Nacional do Domingo, cujo secretário é o próprio Dr. Knowles. Todos esses fatos nos conduzem à seguinte conjuntura. Primeiro, membros de igreja são os proprietários das ferrovias. Segundo, pregadores assinam solicitações para que os trens funcionem aos domingos. Terceiro, os membros de igreja apoiam esses pedidos de trens aos domingos por parte dos pregadores e estes circulam neles no domingo e outros membros de igreja fazem passeios de trem também nesse dia. Quarto, então todo esse grupo, composto de pregadores e membros de igreja, se une para fazer uma petição ao Congresso e às Assembleias Legislativas para que se promulgue uma lei que suspenda todos os trens de domingo. Ou seja, eles querem que o poder legislativo em nível estadual e federal obrigue seus próprios membros de igreja, proprietários de ferrovias, a não atender ao pedido dos pregadores por trens aos domingos. Em outras palavras, eles querem que o poder civil obriguem a todos, pregadores e membros de igreja, a agir como eles pregam que os cristãos deveriam agir. E insistem em citar o tempo todo o mandamento de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar, que eles interpretam tratar-se do domingo. Mas se eles não se mostram dispostos a obedecer ao mandamento de Deus, que eles mesmos conhecem e citam, que segurança temos que eles obedecerão à lei do Congresso ou à das Assembleias Legislativas quando conseguirem sua aprovação, Especialmente diante da realidade de que ficará a cargo deles próprios supervisionar se a lei está sendo cumprida. Será que eles vão se sentir obrigados pela lei civil a fazer o que eles próprios não estão dispostos a fazer de outra forma? A suma disso tudo é que eles querem que o poder civil aplique a disciplina eclesiástica não apenas sobre eles mesmos, mas sobre todos os demais. Todo o sistema e todas as pretensões que sustentam a exigência desta lei dominical são tendenciosos. Quanto à aplicação da lei, esta ficará sob a responsabilidade daqueles que estão trabalhando para consegui-la, pois é certo que os que não a desejam não a farão cumprir. Além disso, os oficiais de justiça não se sentem atraídos a exigir o cumprimento de leis que não recebam o apoio da opinião pública. Isso é comprovado pelo fato de que o estado de Illinois e a cidade de Chicago possuem atualmente leis dominicais convenientes a qualquer pessoa razoável, mas mesmo assim nenhuma delas é aplicada. E os pregadores daquele estado e cidade, em vez de supervisionarem o cumprimento delas, convocam convenção após convenção para elaborarem mais leis dominicais em nível estadual e nacional. Qual então será o próximo plano? Será tornar o assunto uma questão política em nível estadual e nacional e fazer com que a promulgação e a aplicação de leis dominicais se tornem um meio de comprar votos e apoio político? Isso é comprovado pelas seguintes resoluções adotadas pela Convenção da Lei Dominical de Elgin. Fica decidido que consideramos com vergonha e tristeza a não observância do descanso dominical por muitas pessoas cristãs, visto que reina entre elas o costume de comprar jornais de domingo, de participar de negócios, patrociná-los e fazer viagens nesse dia, e em muitas situações entregar seus prazeres e autoindulgência, deixando de lado de forma negligente e indiferente os importantes deveres e privilégios proporcionados pelo dia do Senhor. Fica decidido que daremos nossos votos e apoio aos candidatos ou políticos que se comprometerem a votar pela aprovação e cumprimento dos estatutos em favor do dia de descanso civil. Uma resolução como essa pode funcionar em Illinois, embora isso seja duvidoso, mas levando em conta a própria declaração feita naquela convenção, é certo que essa resolução jamais poderá funcionar sob a Constituição dos Estados Unidos da América. Foi afirmado nessa convenção que o descanso dominical, aceito como o sábado cristão, é o teste de toda a religião. Exigir que os candidatos ou políticos se comprometam a votar pela promulgação e aplicação de leis em favor do descanso dominical significa, portanto, o mesmo que exigir um teste religioso como qualificação para cargos públicos. A Constituição deste país declara que nenhum teste religioso jamais será exigido como qualificação para qualquer cargo público ou de confiança sob este governo. Consequentemente, nenhum teste de dia de descanso religioso ou de lei dominical poderá jamais ser aplicado a qualquer candidato a algum cargo público federal ou de confiança. É verdade que eles usam a palavra civil na resolução, mas a terminologia reflete muito do que eles fazem em outros setores. Não existe não pode existir nada que possa ser chamado de sábado civil. O sábado é inteiramente religioso e eles sabem disso. E em toda a discussão que fizeram na convenção sobre essa resolução e nos temas relacionados, ficou claro que o dia de descanso era uma instituição religiosa e nada mais que isso. Senador Blair, há algum outro ponto que você gostaria de apresentar? Senhor Jones, há outro ponto e é o fato de que sofreremos sob essa lei quando for aprovada. Eles pretendem colocar nela uma cláusula de isenção. Alguns deles são favoráveis a essa medida, mas nossa oposição a esta lei não diminuiria um milímetro sequer, mesmo que 40 isenções fossem inseridas, a menos que inserissem uma cláusula isentando a todos os que não quisessem guardar o descanso dominical. Nesse caso, talvez não nos oporíamos tanto. Senador Blair para você é indiferente se uma cláusula de isenção é colocada ou não? senhor Jones, esta legislação não é legítima de forma alguma e jamais aceitaremos uma cláusula de isenção como compensação à nossa oposição a tal lei. Não é porque queremos algum tipo de alívio para nós mesmos que nos opomos à lei. Nós nos opomos ao princípio que sustenta todo esse assunto da legislação dominical e uma cláusula de isenção não poderia modificar nossa objeção em ponto algum. Senador Blair, você discorda do Dr. Lewis? senhor Jones, Sim, senhor. Jamais aceitaremos uma cláusula de isenção que pudesse transmitir, no mínimo que fosse, a ideia de que estamos modificando nossa oposição a esta lei. De forma veemente, negamos completamente o direito do Estado de legislar sobre este assunto com ou sem uma cláusula de isenção. Senador Blair, a sua denominação é três vezes mais numerosa que a dele? Senhor Jones... Sim, senhor. Somos aproximadamente 30 mil membros e não pedimos nenhuma cláusula de isenção. Nossa posição se firma completamente sobre o princípio envolvido na questão. Não deveria haver nenhuma exceção numa lei justa. Se a lei for justa, é errado conceder isenções. Em 1887, a própria senhora Bertram escreveu e publicou uma carta aos crentes no sábado do sétimo dia, propondo, em essência, que se ajudássemos na aprovação de uma lei dominical, eles nos isentariam das penalidades. Nossa resposta, então, foi a mesma que damos agora e que sempre daremos. Não ajudaremos os senhores a colocar sobre outros o que não desejaríamos para nós mesmos. Senador Blair você faz objeção à lei? Senhor Jones, fazemos objeção ao princípio geral da legislação proposta. Vamos à raiz do assunto e negamos o direito do Congresso de decretá-la. Senador Blair, você afirma que a isenção proposta não melhora em nada a lei? Senhor Jones. Nem um pouco, porque se a legitimidade da legislação for admitida, então teremos que admitir que a maioria tem o direito de definir qual dia deverá ser o dia de descanso bíblico ou o dia do Senhor e de exigir que ele seja guardado. A maioria muda no governo civil. Ela pode mudar em poucos anos. Pode mudar, na verdade, em qualquer eleição. Então, essa nova maioria pode dizer que o dia que cremos ser o certo deva ser observado ou, por outro lado, pode dizer que esse não é mais o dia a ser observado. Se aceitarmos que essa legislação é válida, temos que admitir também que a legislação seja válida no que respeite à proibição da observância de qualquer dia. Isso faz com que a guarda do domingo ou qualquer outro dia simplesmente se torne um joguete nas mãos da maioria. Essa tem sido a trilha das legislações religiosas desde a formação do papado em diante, e esse é o propósito de todo tipo de legislação religiosa, onde quer que seja. Senador Blair Você não acha que há uma distinção entre a maioria num governo monárquico e a maioria num governo republicano? Numa monarquia, a maioria é simplesmente uma pessoa que detém o poder. Senhor Jones mas numa república, quando o assunto de legislação religiosa se torna uma questão civil, a diferença é muito grande. Ora, senhor, não seríamos contra a aprovação de uma lei que impusesse a observância do próprio dia que guardamos, e, nesse caso, a aceitação de uma cláusula de isenção não passaria de uma contradição. Permita-me ilustrar isso. Houve um tempo em que não guardávamos o sábado do sétimo dia como o dia de descanso bíblico. Enquanto não o guardávamos, tínhamos o direito de não fazê-lo. Mas nos convencemos de que devemos guardá-lo, e essa é nossa prática atual. Então temos o direito de observá-lo. Mais do que isso, temos novamente o direito de não guardá-lo se escolhermos não guardá-lo. Se mudássemos nossa posição e voltássemos a aguardar o domingo e concordássemos com o poder que o Estado pretende ter de nos obrigar a fazer aquilo que, mesmo aceitando por convicção, poderíamos deixar de fazer se assim quiséssemos, com essa atitude estaríamos renunciando à nossa liberdade de fé religiosa e de adoração, pois perderíamos o direito de renunciar novamente a essa prática se assim desejássemos. Se os defensores desta lei parassem pelo menos para pensar nessa questão, veriam eles próprios que não podem dar-se ao luxo de aceitar tal legislação, muito menos exigi-la. Ninguém jamais pode com segurança apoiar qualquer tipo de legislação em favor da própria forma de fé ou adoração que professa. Ao fazê-lo, ele abre mão de seu direito de professar outra forma de fé, caso fique convencido de que esta está mais próxima da verdade do que a que possuía antes. Tal pessoa estaria, em essência, renunciando a seu direito de ter pensamentos avançados a respeito de observâncias religiosas, e, desse momento em diante, seria forçada a aceitar o que viesse pronto do poder legislativo, ou seja, aquilo que a maioria determinasse. Os observadores do domingo podem abrir mão de sua liberdade religiosa se quiserem. Mas quanto a nós, não estamos dispostos a fazer isso. Estamos determinados a manter nossos direitos. Se eles vierem a abdicar de seus direitos, continuaremos a defender o direito deles de recuperá-los. Outro ponto. Uma cláusula de isenção é apenas uma cláusula de tolerância disfarçada. Se nós a aceitarmos, estaríamos simplesmente confessando que todos os direitos religiosos se resumem ao que a maioria determina e que estamos dispostos a aceitar deles qualquer tipo de liberdade religiosa que eles pensam que deveríamos ter. Mas jamais, Senhor, faremos tal profissão de fé. Jamais concordaremos com coisas dessa natureza ou a elas nos submeteremos, Somos americanos e cidadãos dos Estados Unidos também, e defendemos todos os direitos dos cidadãos americanos. O vocabulário dos conceitos americanos não conhece tal palavra como tolerância. Nosso país garante direitos. Como foi expresso pela comissão do Senado acerca desse mesmo assunto, 60 anos atrás, assim falamos. O que outras nações chamam de tolerância religiosa, nós chamamos de direitos religiosos. Estes não são exercidos em virtude de indulgência governamental, mas como direitos dos quais o governo não pode privar nenhuma classe de cidadãos, embora pequena. Poderes despóticos podem invadir esses direitos, mas a justiça ainda os confirma. Isso não é tudo que deve ser dito sobre esse ponto. Há outro princípio envolvido. Se fôssemos aceitar a cláusula de isenção, isso não ajudaria a situação. A contribuição seria extremamente curta. Suponhamos que uma cláusula de isenção fosse dada. a pessoas que professariam ser adventistas do sétimo dia com o único objetivo de ter a chance de abrir bares e estabelecimentos comerciais no domingo. Portanto, em legítima autodefesa, a maioria teria que repelir a cláusula de isenção. Senador Blair, chame a atenção da senhora Baterham para esse ponto. Senhor Jones, permita-me repetir, se for concedida uma cláusula de isenção, isso tem sido tentado, haverá homens repreensíveis e donos de tabernas que sabem que conseguirão mais movimento de pessoas no domingo do que no sábado, e esses vão professar ser adventistas do sétimo dia e guardadores do sábado. Vocês não podem penetrar no íntimo, não podem enxergar o que está dentro do coração, não podem investigar as intenções para se certificarem de que a profissão de deles é genuína ou não. Eles professarão guardar o sábado do sétimo dia e então abrirão as tabernas no domingo. Por conseguinte, com justificada autodefesa, para tornar a posição de vocês efetiva, vocês terão que repelir essa cláusula de isenção. Ela vai durar muito pouco tempo. Senador Blair, concordo com você nesse ponto. Senhor Jones, por essa razão, os defensores desta lei não podem se dar ao luxo de oferecer uma cláusula de isenção e pelo fato de ela colocar a maioria no poder de nossas consciências, negamos o direito de que qualquer coisa dessa natureza seja feita. Peço às organizações aqui representadas que pensem sobre esse assunto após o término desta audiência. Creio que esta argumentação resistirá à prova de toda a investigação que eles decidirem dar ao assunto. Senador Blair, gostaria de chamar a atenção de todos para esse ponto. Se os senhores precisam de uma legislação dessa natureza, seria melhor que todos se certificassem de que a lei proposta cumpra o que os senhores pretendem e tomem cuidado para que, no afã de angariar o apoio dos partidos que se opõem ao projeto, os senhores não joguem fora a essência de tudo pelo que estão lutando. senhor Jones... Sim, senhor, esse é o ponto. Para mostrar o modus operandi, gostaria de mostrar que o estado de Arkansas, em 1885, tinha uma cláusula de isenção em sua lei dominical. Essa cláusula de isenção, conforme relatam os fatos, foi usada de forma oportunista pelos donos de tabernas para manterem abertos seus estabelecimentos no domingo. Uma delegação foi até a Assembleia Legislativa do Arkansas e pediu-lhes que revogassem a cláusula de isenção, de modo que pudessem fechar os bares aos domingos. A Assembleia revogou a cláusula. Se eles tivessem fechado as tabernas no domingo, isso teria sido muito bom, mas eles nem sequer tentaram fazê-lo. Não houve sequer um proprietário de bar preso por causa da revogação da cláusula de isenção. Houve apenas dois homens que não guardavam o sétimo dia que foram presos ao ser ela revogada. Não houve uma pessoa sequer não guardadora do sétimo dia multada devido à revogação da cláusula. Por outro lado, houve batistas do sétimo dia e alguns adventistas do sétimo dia muito pobres que foram processados e multados. Chegaram a tomar o único cavalo e a vaca de um homem e, por fim, seus irmãos ajuntaram algum dinheiro para livrá-lo da cadeia. Esses homens foram processados muitas vezes e os advogados do Estado, sob a liderança do senador Crockett, conseguiram aprovar no Legislativo um projeto de lei apesar da persistente oposição dos dirigentes das igrejas, restaurando a cláusula de isenção para salvar essas pobres e inocentes pessoas da perseguição que estava ocorrendo. Senador Blair, fico feliz que o senhor tenha exposto esse caso, porque foi algo que realmente aconteceu. Senhor Jones, peço a permissão para ler a declaração feita pelo senador Crockett sobre o assunto na Assembleia Legislativa do Arkansas. Permita-me, senhor, ilustrar a operação da presente lei com um ou dois exemplos. Um tal de senhor Swearingen mudou-se de um estado do norte e se estabeleceu numa fazenda em certo condado. Sua fazenda ficava a uns seis quilômetros e meio da cidade e distante de qualquer casa de culto religioso. Ele era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e após ter guardado fielmente o dia de descanso de seu povo, o sábado do sétimo dia, abstendo-se de todo o trabalho secular, ele e seu filho, um garoto de 17 anos, no primeiro dia da semana foram cuidar pacificamente de suas ocupações rotineiras. Eles não perturbaram ninguém, nem se interferiram com o direito de ninguém mas eles foram vistos e levados ao grande júri, denunciados, presos, julgados e condenados, e multados. Não tendo dinheiro para pagar a multa, essas pessoas de bem, cidadãos cristãos do Arkansas, foram arrastadas até a cadeia do condado e presas como criminosos por vinte e cinco dias. E por qual razão? Por ousarem nesta suposta terra de liberdade no ano do Nosso Senhor de 1887... Adorar a Deus. Nota. Todavia, nessa mesma Assembleia Legislativa, no ano de 1889, os líderes eclesiásticos fizeram de tudo para revogar a cláusula de isenção. Descobriu-se, então, que eles tinham elegido homens para o Legislativo que haviam se comprometido a anular a cláusula de isenção. O projeto de lei foi aprovado no Senado, mas derrotado na Câmara. Isso prova a minha posição de que não há liberdade alguma numa cláusula de isenção. Foi esse o fim dessa história? Infelizmente, não, senhor. Eles foram soltos e o único cavalo daquele velho homem, sua única forma de trazer pão para seus filhos, foi confiscado como forma de pagamento da multa e custas num total de 38 dólares. O cavalo foi leiloado por 27 dólares. Alguns dias depois, o xerife voltou e exigiu 36 dólares, onze dólares para cobrir um saldo restante de multa e custas e mais 25 dólares como pagamento da estadia do pobre homem e seu filho na cadeia. E quando o pobre e velho homem, um cristão, vale lembrar, disse ao xerife com lágrimas nos olhos que ele não tinha dinheiro algum, o xerife prontamente confiscou sua única vaca mas foi persuadido a manter o animal sob penhora e a quantia foi paga mediante contribuições de amigos da mesma fé. Senhor, meu coração falta explodir de indignação quando repito aqui essa história infame. Mais uma e terminarei. Senhor, eu lhe peço e também aos senadores que creiam que essa não é nenhuma história fantasiosa ou exagerada. Cinco anos atrás, um jovem recém-casado veio para um condado de Ohio. Ele e sua esposa eram batistas do sétimo dia. A jovem havia deixado seu pai, mãe, irmãos e irmãs e todos seus queridos amigos de infância para acompanhar o jovem esposo ao Arkansas. Para eles era a terra da promessa. A luz do amor irradiava dos olhos daquela jovem. Suas faces rosadas mostravam saúde. O riso prateado era como suave música, do qual o jovem marido jamais se cansava. O casal comprou uma pequena fazenda e, rapidamente, através de incansável trabalho e estrita economia, o lar deles floresceu como rosa no deserto. Depois de algum tempo, um belo bebê veio para deixar o sol mais radiante e suavizar ainda mais o canto dos pássaros. Eles estavam felizes com a afeição e amor que um tinha pelo outro e pela criança. Para eles, todas as coisas cooperavam para o bem, pois adoravam a Deus de modo humilde e confiante e amavam seus semelhantes. Dois anos atrás, a lei que permitira o crescimento de sua prosperidade e felicidade foi revogada. Maldito seja o dia que trouxe essa sórdida mancha sobre a íntegra fama de nosso Estado. Uma mudança súbita, fria e arrasadora como uma tempestade atingiu a vida deles, e sem piedade murcharam todas as suas brilhantes flores de esperança. Sob essa revogação, a perseguição levantou sua terrível cabeça peçonhenta. O herói da minha triste história foi visto por um vizinho invejoso e zeloso, trabalhando tranquilamente no domingo, na convicção de que Deus assim ordenara. Ele foi levado perante aquela relíquia de barbárie inquisitorial, o grande júri, indiciado, julgado, condenado e lançado na cadeia, pois sua consciência não lhe permitia pagar a multa. Semana após semana se arrastavam lentamente. A cada dia a jovem esposa com o um bebê nos braços aguardava no portão o retorno do marido. E à semelhança de Mariana no poema de Tennyson, ela apenas lamentava. Minha vida é sombria. Ele não vem, dizia ela. E repetia, estou cansada, cansada. Quem dera estivesse morta. O bebê adoeceu e veio a falecer. A luz dos olhos dessa jovem esposa desvaneceu-se em lágrimas. Seu sorriso antes brilhante transformou-se em soluços profundos e angustiantes. A miséria, com sua palidez mortífera, arrebatou o colorido rosado de suas faces e plantou no lugar seu tom lívido. Senhor, como posso prosseguir? Por fim, essa lei cruel foi atenuada e aquele inofensivo cidadão, exceto pelo fato de ele ter amado a Deus e tentado de obedecer, foi liberto da prisão e, exausto, tropegamente voltou ao doce lar que deixara algumas semanas antes. Ele encontrou seus vizinhos no portão carregando um caixão. Não perguntou nada, pois seu coração respondeu tudo. Não, nem tudo. Ele não sabia e nunca poderia saber das horas de solidão de sua esposa, de suas tristes lágrimas, de sua cansativa vigilância e espera, de seus rogos a Deus, o Deus por quem ela havia sofrido tanto, por ajuda nos momentos de extrema necessidade, quando o bebê adoeceu e morreu. Ele não sabia de toda essa penúria, mas foi com eles ao campo, ao silencioso cemitério e viu ao lado da cova aberta um pequeno monte coberto recentemente com cascalho. Então soube que Deus havia tomado as duas preciosidades de sua vida e agora estava sozinho. Sua dor foi profunda demais para chorar. Com olhos fixos, viu os amigos descerem o corpo de sua jovem esposa na cova ouviu o barulho da terra caindo sobre o caixão e sentiu como se ela estivesse despencando sobre seu coração. O trabalho foi feito e os vizinhos o deixaram ali com seus falecidos entes queridos. Em seguida, ele se atirou ao chão entre as duas sepulturas, abraçando cada monte com um dos braços. As lágrimas então verteram em fortes torrentes, impedindo que seu coração partisse. Em Soluços, fez a amarga despedida de seus queridos e deixou Arkansas para sempre. Deixou-o sim, senhor, como centenas de outros estão se preparando para deixar também se essa Assembleia Geral decidir de lhes devolver a proteção de seus direitos segundo a Constituição Federal e Estadual. Na próxima segunda-feira, em Malver, seis cidadãos honestos, virtuosos e bons como muitos que vivem no Arkansas... Devem ser julgados como criminosos por se atreverem a adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência, por exercerem um direito de que este governo, sob a Constituição, não tem direito algum de privá-los. Senhor, eu peço em nome da justiça, em nome de nossas instituições republicanas, em nome dessas inofensivas pessoas que temem e servem a Deus, nossos concidadãos e, por último, Senhor, em nome do Arkansas, que esse projeto de isenção seja aprovado e que esta repugnante mancha seja apagada do brasão de nossa gloriosa comunidade. O Arkansas não estava sozinho nisso, apesar de lá terem acontecido coisas piores do que em qualquer outro lugar. Eu mesmo, juntamente com outros irmãos da Califórnia, tivemos que enviar centenas de dólares ao Tennessee para apoiar as famílias dos irmãos de nossa fé que vivem lá, enquanto os maridos e pais que traziam o dinheiro para a manutenção do lar estavam presos por haverem escolhido trabalhar por suas famílias no domingo e por fazerem nesse dia pão após terem guardado o sábado do sétimo dia de acordo com sua consciência. Isso tem acontecido, senhor presidente desta comissão, em nosso país, nos Estados Unidos da América. Esse é o cuidado que essas pessoas têm para com homens trabalhadores. Senador Blair, com base nisso, seu argumento então é que não deveria haver nenhuma lei dominical de qualquer natureza. Senhor Jones, se vocês permitem uma lei dominical, também precisam levá-la até as últimas consequências. Ela deve ser aplicada. Tudo o que eles fizeram no Arkansas foi fazer com que a lei fosse cumprida da mesma forma que o Império Romano cumpriu a lei e levaram cristãos à morte. Eles simplesmente fizeram cumprir a lei, mas a lei estava errada. Qualquer situação legal que gere circunstâncias como essas reflete uma conjuntura errada de leis. Senador Blair este projeto de lei propõe que não se faça trabalho para a perturbação de outros. Esse trabalho foi feito para a perturbação de outros. Senhor Jones, eu sei que este projeto de lei dominical nacional propõe que nenhum trabalho seja feito para a perturbação de outros. E é exatamente nessa frase que se encontra uma de suas piores características. O projeto de lei declara que ninguém deverá fazer qualquer tipo de trabalho ou se envolver em qualquer tipo de brincadeiras, jogos, diversões ou recreações para a perturbação de outros no primeiro dia da semana, comumente conhecido como dia do Senhor ou durante qualquer parte dele. Essa afirmação deixa inteiramente nas mãos da outra pessoa decidir se o que estou fazendo a perturba ou não. Isso simplesmente faz com que qualquer atividade feita no domingo fique à mercê do capricho e extravagância de algum vizinho. E todos sabem que qualquer coisa insignificante pode perturbar alguém que já tem um preconceito ou rancor contra você. Na Convenção da Lei Dominical de Illinois realizada mês passado, 20 e 21 de novembro, o Dr. R. O. Post, de Springfield, fez um discurso sobre o assunto da recriação aos domingos, em que declarou que o resumo de toda a sua fala era que não existe qualquer tipo de recriação que seja própria ou benéfica no domingo fora do lar ou do santuário. Simplesmente permitam que esta lei, conforme os termos inseridos neste projeto, se torne obrigatória onde o doutor R. ou Post mora, e todo tipo de recreação feita do lado de fora do lar ou do santuário certamente o incomodaria, e os envolvidos na recreação poderiam ser presos e processados. Mas se pode argumentar que nenhum juiz ou júri iria acatar qualquer processo dessa natureza mas não temos garantia alguma nesse sentido como veremos ainda adiante. Contudo, seja como for, o fato é que se seu vizinho disser que o que você fez o perturbou, de acordo com uma lei como esta, você poderia ser preso e colocado na inconveniente e dispendiosa situação de ter de se defender perante um tribunal. Em 1887, na cidade de São Francisco, Califórnia, havia um decreto sobre outro assunto que incorporava o mesmo princípio desta cláusula deste projeto de lei dominical. A lei afirma, Ninguém deverá, em qualquer lugar, condescender-se com comportamentos cuja tendência seja a de irritar pessoas que passam ou estão na via pública ou em dependências adjacentes. É fácil ver que o princípio dessa lei é idêntico ao da cláusula da primeira sessão deste projeto de lei, que proíbe qualquer coisa para a perturbação de outros. Enquanto estava em vigor esse decreto de São Francisco, um homem chamado Ferdinand Pape estava distribuindo algum material publicitário nas ruas que não somente tinha a tendência de irritar, mas de fato irritou um homem de negócios do outro lado da rua. Pape foi preso. Ele apelou ao Tribunal Superior por um mandado de habeas corpus, alegando que a acusação feita contra ele não constituía crime e que o decreto que tornava sua ação uma ofensa era inválido e sem efeito, porquanto era injusto e incerto. O relatório do caso diz O mandado foi apresentado perante o juiz Sullivan e defendido por Henry Hilton, em nome do infrator aprisionado. Em relação à questão, o juiz deu um parecer escrito bastante longo, no qual ele fez uma crítica severa sobre o quanto o decreto em vigor era absurdo e liberou Pepe da prisão. O juiz disse... Se este decreto for de fato uma lei a ser cumprido mediante multa e prisão, então se torna um crime praticar qualquer forma de comportamento, mesmo que seja em si mesmo inocente e inofensivo, e feito inconscientemente, se este tiver a tendência de perturbar outras pessoas. Ocorrências poderiam se multiplicar indefinidamente, nas quais condutas as mais inofensivas e inocentes poderiam ser vistas como irritação a outros. Se a linguagem da lei define assim um delito criminal, ela impõe uma penalidade muito severa, capaz de privar a liberdade e expoliar a propriedade de pessoas cuja conduta carece dos elementos essenciais da criminalidade. Mas pode-se dizer que as cortes e júris não usarão a instrumentalidade dessa linguagem para impor o selo da condenação sobre cidadãos inocentes e privá-los injustamente de sua liberdade, taxando-os de criminosos. A lei não permite uma doutrina perigosa como essa e não tolera tal princípio tão subversivo à liberdade, como se a vida ou a liberdade de um indivíduo devesse depender dos caprichos e excentricidades de um juiz ou de um júri, ao exercerem seu poder de arbítrio para determinar se certa conduta se enquadra ou não dentro de um processo de ação penal. A lei deveria ser lavrada de forma tão clara e inconfundível nas disposições legais que possa ser compreendida igualmente por todos os indivíduos da comunidade, seja ele um juiz em sua cadeira, um jurado em seu banco ou um prisioneiro diante do tribunal. Qualquer condição legal que faz com que o teste de criminalidade dependa do capricho ou excentricidade de juízes ou jurados tem o sabor da tirania. Em casos assim, a linguagem empregada é tão ampla que não permite cobrir suficientemente as condutas que se encontram claramente dentro dos direitos constitucionais dos cidadãos. Ela deixa de designar os limites que dividem condutas criminosas de não criminosas. Baseia-se em termos muito vagos e incertos para estabelecer uma regra de conduta. Em minha opinião, a parte da lei aqui envolvida é incerta e irracional. Essa decisão aplica-se com força total a esta proposta de lei dominical nacional. Sob essa lei, a única coisa que uma pessoa teria que fazer para ser incriminada seria se envolver em qualquer tipo de brincadeiras, jogos, diversões ou recreações no domingo. Os reformadores nacionais são tão favoráveis a esta lei dominical quanto qualquer outra pessoa, e há muitos desses rígidos reformadores nacionais que ficariam muito perturbados por qualquer recreação ou divertimento que julgassem alheio ao espírito dominical, por mais inocente que fosse. E a decisão, se determinada ação perturbou alguém ou não, ficaria inteiramente dependente do capricho e excentricidade da pessoa que foi perturbada ou do juiz ou júri. A decisão da Califórnia afirma que tal estatuto impõe uma penalidade muito severa, capaz de privar a liberdade e expoliar a propriedade de pessoas cuja conduta carece dos elementos essenciais da criminalidade. Os tribunais da Califórnia não permitem uma doutrina perigosa como essa e não toleram tal princípio tão subversivo à liberdade ou que tenha o sabor da tirania, a semelhança das palavras incorporadas deste projeto de lei dominical. Esse assunto não se restringe a essa sessão em particular. O mesmo princípio se encontra na seção 5, ela dispõe que se qualquer pessoa trabalhar para quem quer que seja no domingo e receber pagamento por isso em qualquer momento, então qualquer indivíduo em todo o mundo, com exceção das partes envolvidas, pode entrar com ação judicial e recuperar o dinheiro pago. Exemplificando, se você trabalha para mim no domingo e eu lhe pago por isso, então a primeira pessoa que descobrir essa transação pode processá-lo e apropriar-se do dinheiro. É isso que o projeto de lei diz. Quando salários forem pagos por trabalhos feitos no domingo, quer antecipadamente ou de outra maneira, o valor poderá ser recuperado por qualquer pessoa que primeiramente entrar com uma ação judicial pelo mesmo. Qualquer pessoa é um termo universal. Portanto, esse projeto de lei deliberadamente propõe que quando alguém que esteja sujeito à exclusiva jurisdição dos Estados Unidos da América recebe pagamento por um trabalho feito no domingo, exceto no caso de serviços necessários ou de misericórdia, ele pode ser processado por causa daquele dinheiro por quem quer que primeiramente fique sabendo que a pessoa recebeu dinheiro e a pessoa que processou poderá apropriar-se do dinheiro. Já fiz menção suficiente acerca do texto desse projeto de lei. Agora, vamos comentar sobre o trabalho que levou os guardadores do sétimo dia do estado do Arkansas a ser processados. Eles nada fizeram para perturbar os outros. Permitam-me mostrar alguns dos fatos, cujo registro autêntico tenho em mãos, mas que é volumoso demais para apresentar em detalhes. Com duas exceções, todas as prisões e processos foram contra pessoas que observavam o sétimo dia da semana como dia de descanso. E nessas duas exceções, os que foram levados a julgamento não precisaram pagar fiança, simplesmente fizeram um reconhecimento de dívida. E embora o depoimento nesses casos tenha sido direto e positivo, o júri concordou em discordar. E ambos os casos foram dispensados, enquanto que em todos os casos envolvendo adventistas do sétimo dia, a menor fiança aceita foi de dez dólares e a maioria delas foi de 250 dólares. Algumas atingiram até quinhentos dólares. Não houve um único caso dispensado. Em todos eles, ninguém reclamou que o que eles haviam feito tivesse perturbado a adoração ou descanso de alguém. Mas as acusações foram todas pelo crime de transgressão do dia de descanso, pelo trabalho feito no domingo. A lei do Arkansas dizia o seguinte naquela época. Sessão 1883 Toda pessoa que no dia de descanso, o domingo, for vista trabalhando ou obrigar seus aprendizes ou empregados a trabalhar ou fazer alguma tarefa, que não sejam os serviços domésticos costumeiros necessários ou obras de conforto e caridade, será multada em um dólar para cada infração pela qual for condenada. Seção 1884 Cada aprendiz ou empregado forçado a trabalhar no domingo será considerado um ofensor separado de seu patrão. Seção 1885 A disposição desta lei não será aplicada a barcos a vapor e outras embarcações que navegam nas águas do Estado nem aos estabelecimentos de produção que necessitem ser mantidos em operação contínua. No caso do Sr. Swieringen, mencionado pelo senador Crockett, a condenação foi feita com base no relato de uma testemunha que jurou que o trabalho realizado no domingo pelo qual foi sentenciado ocorreu de fato 17 dias antes de a lei entrar em vigor. Consequentemente, essa imposição tornou a lei ex post facto. A Constituição dos Estados Unidos proíbe a elaboração de leis ex post facto. Mas quando uma lei que não é em si mesma de natureza ex post facto passa a ser, a ser imposta, isso significa que algo já deveria estar sendo feito para esclarecer os tribunais e júris sobre o assunto, mesmo que fosse mediante uma emenda à Constituição dos Estados Unidos, estipulando que nenhuma lei que não sendo em si mesma ex post facto possa assumir esse caráter ao ser imposta. Por outro lado, vários outros casos foram julgados e os homens condenados e multados depois de a lei ter sido revogada, embora o trabalho houvesse sido feito antes da revogação. Em quase todos os casos, o denunciante, a testemunha de acusação, ou talvez ambos, eram pessoas que estavam trabalhando ou negociando no mesmo dia, e às vezes até mesmo com as próprias pessoas acusadas. Todavia, a pessoa que guardava o sétimo dia foi condenada em cada instância, ao passo que a pessoa que não guardava o sétimo dia, mas trabalhou ou negociou com aquela que o observava, foi deixada completamente em paz e seu depoimento foi aceito no tribunal para condenar a outra pessoa. Vou apresentar-lhes alguns exemplos. Primeiro, um homem chamado Miller Courtney, a testemunha de acusação contra dois homens, Armstrong e Elmore, havia levado um homem consigo até onde esses homens estavam trabalhando, e ali fizeram um contrato para colocar telhas num prédio escolar. Todavia, a evidência usada por Courtney condenou esses dois homens por terem transgredido o descanso dominical enquanto ele próprio estivesse negociando com eles. Segundo, J. L. Schock foi condenado pelo testemunho de um homem chamado Raymond, que foi até onde ele estava trabalhando no domingo e ali negociou com ele um galo da raça Plymouth Rock. Terceiro. J. L. James, que trabalhou gratuitamente debaixo da chuva num domingo para preparar um abrigo a uma viúva pobre, a qual era membra de outra igreja, foi condenado por transgredir o domingo mediante a prova apresentada por um homem que carregava madeira e a cortava naquele mesmo dia, a uma distância de 35 metros do homem que foi condenado por seu testemunho. Quarto, certo lafever e sua esposa foram até a casa de Allen Mix no domingo a fim de visitá-lo. Eles encontraram Mix plantando batatas. Mix, porém, interrompeu o trabalho e passou o resto do dia com eles. Ainda assim, Mix foi condenado por violar o domingo e multado sob a evidência apresentada por LaFever. Quinto, o segundo caso do Sr. Mix. Riley Warren foi à sua casa no domingo para conversar com ele sobre a contratação de um professor para a escola pública. Durante a conversa amistosa e de dois bons vizinhos que houve entre eles, Mix casualmente mencionou que ele tinha consertado o freio de sua carroça naquela manhã e por isso foi condenado por transgredir o domingo com base no testemunho do próprio Riley Warren. Dessa forma, Mix foi praticamente obrigado a ser uma testemunha contra si mesmo, claramente outra violação tanto da constituição daquele estado quanto da constituição dos Estados Unidos.